0: 第303集，这一捅可就捅了马蜂窝。太子妃是真中毒了，尤其是身边那一个同被关押的荣安县主，说是黑血呕了一地。同时，传话人特地说明了，宗人府的女官们怠慢太子妃，长达一个时辰都不曾把御医请回来。故而才不得不越级上报给圣上。女官们的所作所为，简直是给誉王谋杀太子妃的火苗添了一把干柴。是啊，既然要太子妃的命，那些女官自然会故意拖延时间。圣上勃然大怒，立即下旨令几位年长的御医前往宗人府救命。并命令刑部官吏并御前大学士彻查投毒之人。同时，他在思考了片刻之后，下旨允许皇后前往宗人府看顾病重的太子妃。这等同于是解了皇后的禁足，也等同于是给太子一个喘息的机会。御医们是被圣上直接请去宗人府的。等邱女官慌慌张张地跑到内务院，便只看见一个衣冠在值守了。在那个时候，一切都已经晚了。等邱女官再次回到宗人府时，等待她的只有地狱。皇后乘坐凤辇亲临宗人府，在这里，她雷厉风行地处置了十几位女官。将他们严刑拷打，逼问幕后主使。只要有一个人松口，说出了誉王之事，他就赢了。他相信，报氏那些闻名遐迩的酷刑，一定不会令他失望。十月二十一日，太子妃被撤出宗人府，与荣安县主一同抬回东宫静养。22日，宗仁府投毒案有了眉目。太子妃先前用的一碟子玫瑰栗子糕里，被发现混有银环蛇毒。所有和这道糕点有关的人都倒了大霉。先是无辜的上善局上下遭到了血洗，送膳食的小宫女们也被送进审刑司毒打。宫里贵人们吃的所有东西。为了防止刺杀，都是要由上善局的常善姑姑试过之后再呈上来。也不知道怎么回事，纯给太子妃的玫瑰糕明明有毒，上善局却没有检验出来，所以上善局的几百号工人们被斩首，也着实不冤枉。所有涉案人员在被处死之前。都经历了刑部的酷刑审讯，皇帝因此得到了很多口供。口供证明，上善局之所以没有检验出蛇毒，是因为下毒的人很聪明，在一匣子凉膏中，只有被夹在中间的两块有毒。上善局试吃了好几块，都没有发现毒性。银环蛇毒又不是寻常的，用银针试探。不会有反应。皇帝看到心腹呈上这样的奏报，嗤笑一声：“上善局里头出了什么鬼？他难道不清楚？”求皇贵妃在六上局里都不同程度的安插眼线，在皇后和太子被禁足之后，为了羞辱他们。他此前暗中命令上善局给皇后和太子一家人送去了冷水冷饭，他难道不知道？既然上善局里有这样大胆放肆、为秋皇贵妃做这些不择手段的事情的内鬼，那么帮助毒害太子妃，那也不是什么稀奇的事情了。皇帝身边那群得力的心腹。又去查给太子妃供茶点的厨子，这一次，他却得出了一个吃惊的结论：那些茶点原来不是上膳局里的厨子做的，而是东宫供进来的。东宫在玩什么花样？那一瞬间，皇帝都开始怀疑太子妃和皇后是不是自导自演了这个局。然而，再查下去，事实就惊人了。皇帝很快查到了，东宫里头的形势还真有点复杂。太子身前有四位六品的幕僚和十几位大大小小的门客，这些人都是太子信任的人，但他们分别有着不同的势力。太子党羽庞大，任何一个党羽内部。都不是完全团结和睦的。太子党里头，徐家是龙头，陈家多年扶持徐家，其余下头的士族们都是以陈家、徐家马首是瞻。只是就算面上看着和睦，实际上，当初原配太子妃病逝后，为了继妃的人选，陈家和那些同党们可没少内斗。最后，太子妃仍然姓陈，这也导致了不少世家和陈家结了梁子。另外，还有很多大大小小的官员们站在这些名门望族身后，都有不同的目的。最有意思的是，且不说这些世家们之间的矛盾，就说徐家里头，那晋国公父子俩可是斗了二十年了。到现在还掐得火热。东宫中的四位幕僚中有两个都是徐家亲自选出来的，他们俩对太子是绝对忠心。有一个是淳王进献给太子的，也得到了太子的重用。最后一个是寒门学子，是太子一手培植起来的。问题就出在了这个寒门子的身上。这个寒门子叫林月鸾，他年过四十，跟随太子十多年。刚开始，他只是得到太子的赏识，也因为受到太子的一手提拔，对太子十分忠心。后来，他官至六品，还经常跟着太子出门应酬，也结识了太子党之内的很多臣子，并受到大家的认可和赏识。15年过去了，林月鸾从一个寒门子，渐渐融入了官宦贵族的圈子。太子党内，正三品中郎将年大人，和他成为了莫逆之交，多年在太子面前维护支持林月鸾，故而林月鸾在东宫里的地位越来越高。由于精明能干，他受到太子和太子妃的信任。不仅要做到自己身为门客幕僚，为太子出谋划策的本分，东宫中几位官居七品的侍从、武士、宦官等等，也都是由他掌管。渐渐的，林月鸾在东宫里培植出了自己的势力。